Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com ACAST. Tryck på knappen nu för helvete Jag har tryckt på knappen Jaha. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Storfräsarpodden Storfräsarpodden Du heter Peder Karlsson Peder Karlsson faktiskt <laughs> Och jag heter <laughs> Mackan Edlund <laughs> Fan vilken då, varför fick jag en sån dålig Mackan Bagera Edlund Ja, Bagera Edlund Bagera Edlund, hur är läget Bagera? Jo, det är faktiskt eh, bra, eller bra det är ju ett enormt lågtryck som ligger över landet just nu. Över din, <laughs> över din själ. Ja. Nej, men det var, ju, det var ju spörregn idag. Ja, det var det spörregn. Ja, mm. så, och det tyckte jag så här, åh gud vad tråkigt. Det blir liksom lite så här, åh, vad ska jag göra nu då? Det blir ja, lite... Vädret rör mig inte i ryggen riktigt. Aha, okay. Jag är faktiskt, varje gång, så här, och det här är faktiskt sant. Varje gång det regnar nu för tiden så är jag lite glad. För att jag vill ju så gärna ha en båt. Och så har jag ja. ingen båt. Ja. Och så vet jag vilka problem det är och jobbigt det är att ha båt när det är dåligt väder. Och så tänker jag, fan vad skönt. Jag trodde att du var så snäll och så tänkte på bönderna. Nej, jag tänkte, nej, jag tänkte nu totalt de... egoistiskt. Eh, att, att jag inte har någon båt så tycker ja. jag det är jättebra när det är dåligt väder. Eh, vi har ett maratonavsnitt framför oss. Ja. ja. Vi har mycket att prata om. Ja, det här är, vi, vi har en gäst idag. Och ja. det här är en snubbe som representerar ett företag som gick in... Klev in på barndagen. Och tog ansvar. Tog ansvar. Vi akonerade, och... För de som inte har hört det tidigare. Vi hade ju något som heter barndagen för några veckor sedan. Ja. Eh, barndagen är ett stort välgörenhetsevent. Det största av, sin, av sitt slag. Det största eh, den dagen på den platsen. Det största den dagen i Eskilstuna. Där det var. Ja. Nej, det är ett jättestort event. Eh, där vi kör... Eh, 
eh, barn som, har, som är sjuka och som har haft det jättetufft i början av sitt liv. Eh, uppfyller vi deras drömmar genom att köra dem i sportbilar först på dagen. Vi kör dem i Lamborghinis, Ferraris, Arma Clarens, Porsche, Bentleys, you name it. Oh, Alla bilar de vill åka i. Hundra olika sorters bilar. Hundra olika sorters bilar. Eh, på kvällen har vi en stor eh, välgörenhetsmiddag. Ja. Eh, där vi har en aktion. Eh, och eh, alla pengar går oavkortat till en stiftelse som heter Lean on Me som mm. arbetar då för att hjälpa de här barnen som är utsatta. Och eftersom vi är sinnessjukt generösa och egoistiska ja. så lottade vi eller sålde vi en plats till att vara med i podden. Ja. Där man kan då göra reklam för sig eller sitt företag. Ja. Eller, eller bara, bara bjuda hem det för att man ja. är en bra Exakt, kille. Bra och det praktiska med just det här var ju att den här gästen har vi ju tänkt att haft med i alla fall. Ja. Så det var ju liksom två flugor i en smäll. Två förarisar i samma påse brukar jag säga. <laughs> Så att eh, vi drar inte ut på det längre utan vi säger välkommen till podden Erik Sederberg från Showroom Stockholm. Heter det Stockholm? Showroom by Riddemark. Showroom by, varför säger jag Showroom Stockholm då? Det är vårt Instagram-konto. Ah, det är därför, mm. det är därför. Precis. Showroom by Riddemark. Och Riddemarks är en stor bilkoncern. Är det Sveriges största bäggbilshandlare? Eller? Stämmer bra det. Sveriges största bäggbilshandlare. Vi säljer runt eh, 20 000 bilar om året. 20 000 bilar om året. Det är ganska många bilar. Fan, det är en om dagen. Ja. Lyssna på huvudräkning. <laughs> <laughs> alltså om det skulle vara 20 000 dagar på ett år. Ja, det, det är så jag tänker. Det är, det är en jävla massa bilar. Ja, verkligen. Herregud. Och det är, men då är det inte bara vanliga transportbilar. Det är transportbilar och sånt här också. Ja, precis. Allt med ja. fyrhjul mer eller mindre. Men det är transportbilar. Det är vanliga personbilar och sen här på showroom då lite mer roliga premiumbilar helt enkelt. Jag kommer ihåg att jag var på ett, en av era anläggningar där ni hade transportbilar och gick runt och jag skulle skaffa en sån här, eh, det heter inte Jeep, vad heter det? en sån här? Eh, Pickup. Ja, en pickis. Ja. Skulle jag, så jag gick runt där och sparka däck och snacka så att det bestämt mig. Men sen så hände det någonting så det blev så att jag får strunta i vem. Nej, men det, nej, det hände, alltså inte hände någonting där och då, men det hände någonting annat i mitt liv. Så det blev så att jag väntar lite grann med det. Och sen så rann du ut i sanden. Så det var ju tråkigt. Och med eh, rabattkoden Storfredsabordens får man 70% rabatt på valfri bil. Ja, precis. De som, de som Peder har här på försäljning såklart. Ja, exakt. exakt. Ja, ska vi Hörde börja du... med den frågan innan vi, innan vi går in? Hur många bilar genom åren har du liksom förmedlat alltså, till Peder? Hur många har du sålt och hur många har du tvungen att köpa Oj. tillbaks inom en väldigt köpa kort tid? Det, det är en hel del. När krediten så här, jag kan inte prejsa en jävla räkning. Skulle kunna... <laughs> ja, men det är en hel del. Men Peter och jag, vi började med vår relation redan 2015, tror jag. Ja, det kan nog stämma. Men det var väl din Audi R8 Cabriolet, tror du, hade på den tiden till och med. Ja, oh, no, jag köpte ju en... Nu ska vi se. Nej, jag köpte en... Var det inte den här jävla superligeran jag hade? Ja, det hade du. Just det. det och sen bytte jag in den mot R8. Precis. Den Nej. gula cabben, den, den gula superligeran. Det gula superligeran, ja. Det, var nog, det kan ha varit den första. Det är ja. någonting sånt där. Ja. ja, men sen dess har det varit en hel del bilar. Och de flesta av den roliga sorten. Ja. Sen har jag väl hjälpt till någon bil till din pappa också här för mig väl. Ja, det, det stämmer nog bra det. det stämmer, han, behöver en, han behöver en pickis. Ja. Han ja. lyssnar inte på båden så vi kan prata öppet om det. Jag vill ge honom en pickup ja. i present. Då löser vi det. Ja, vi måste mm. lösa det. Mm. Eh, jag har tyvärr inga pengar till handpenning. Eller till, så att säga, månadsavgifterna. Jag skriver, jag skriver. Det var väl någon annan som satt och sa att han ville ha en pickes för några sekunder sedan. Glömdes jo. det bort det? Ja, men du pratar ju lite mer än vad du agerar, så att säga. Jag agerar jo. ju lite mer än vad jag pratar. Jo, men jag menar bara, varför gör du inte mig? Jag står väl före din pappa i kan. Han har ju redan en bil. Ja, men då kan du få hans. 
Om man hade inte han en sån jättedålig. Han har en V70 som jag köpte för flera år sedan. Åh, oh, den där. Nu blir jag upp det på din nota. Inga problem. Nej, men jag, ja, precis. precis. Hörru du, eh, vi kan väl börja snacka lite om barndagen. Mm. För vi har faktiskt inte gjort det i podden riktigt mm. ännu. Eh, och du är ju med som sponsor. Yes. Det är inte bara att du bjöd hem det här objektet. Utan du, eh, showroom är ju faktiskt eh, en av de stora sponsorerna också. Dessutom ja. till eventet. Eh, som vi är väldigt glada eh, för att ni är med. Ehm... Du som utestående, kan inte du berätta lite grann om hur, hur barndagen ser ut? För det, man blir trött på mitt tjat. Ja, men, men nöje. Alltså barndagen är någonting som jag själv har varit med i nästan i sex år nu tror jag. Ja, det stämmer. Ja. I början var det ju som uh, chaufför, men uh, sen som sponsor. Uh, barndagen för oss då, det är ju ett, uh, som du sa själv, ett event för barn som har haft lite tufft i livet. Allt från varit sjuka och haft lite jobbiga alltså, livssituationer om man säger så. Och uh, de får tillfälle att få en dag när de kan tänka på allt annat än, än det. Och då är det bilar som är själva huvudpunkten för det här. Mm. Och bilar är någonting som ligger med i varmt om hjärtat. Och, såklart, och helikopter var det också. Ja, helikopter precis. Ja, exakt. Ja. Ja, men ni är jättegrej verkligen. Mm. Eh, de, får, de får en dag med att åka massa roliga bilar och bara ha roligt. Mm. Och men hur kan man inte vara med på det? Nej, och, och det man... Det man glömmer om man ska bli djup en tio sekunder här så är det så att det här, det här är ju... Man kan tycka att det är en dag. Men det hänger ju med dem. Jag får ju fortfarande mejl från barn som var med för fem år sedan. Mm. Och jag har fortfarande kontakt med vissa med fadderbarn Ja, det var precis haft. det jag tänkte säga. Ja. Förarna blir kompisar med ungarna och mm. har kontakt med dem efteråt och hälsar på dem på sjukhus. Och det blir liksom det blir värsta bondingen där. Verkligen. Vilket är skithäftigt alltså. Ja, Ja, men jag, jag kunde se den här glädjen på, på de här barnen i deras ögon. Hur genuint glada de är för att vara ja, där. Ja. Det är liksom, man får en annan alltså, syn på livet, för ja, att säga. Ja. Så att, ja, men det är jättekul. Sen såklart så är det ju, som sagt, med auktionsobjekten på kvällen sen. Mm. Vi drar in tillsammans hela, alltså hela gruppen oerhört mycket pengar till värdenheten. Ja, som ja. olika under år, vet jag. 1,6 miljoner drog ja. auktionen in i år, vilket är helt bizarrt med tanke på att vi sitter bara... Vi är, vad är vi? 180 personer sitter där. Ja, och det, det jag tycker är roligt med det är att vi här vet att pengarna går till barnen. Mm. Det finns ju många organisationer i världen som tar emot pengar såklart, men mm. de får sin iväg. Man vet inte mm. vad, alltså, vem mm. som får dem på samma mm. sätt. Här kan man ju träffa ett barn som har fått ta del av pengarna mm. på olika sätt. Ja, precis, om det nu är i hemmet precis. eller om det är ja. någon semester, vad, vad det nu vara, mm. som har fått ta del av kronorna. Och det är för mig väldigt viktigt att se att pengarna kommer till de som ska ha det. Ja. Och, det, och, det, är, och det, är där, det är därför det här eventet är så balt För att man kommer så nära allting. Jag tror att det är därför alla är så tacksamma som får vara där. Det vet, barnen är otroligt tacksamma. Deras föräldrar gråter av tacksamhet. Förarna är tacksamma för mm. att de får vara med om det här. Sponsorer är tacksamma för att alla är bara glada. Det finns ingen som är där som någon form av jävla uppoffring. Utan alla är där för att de verkligen vill vara där. Verkligen. Och det är det som gör eventet så jävla speciellt. Ja, verkligen. Ja, och styrkan ligger ju också i att du får ju träffa dem som får ta del av det. Mm. Alltså barnen är ju mm. på plats. Det är ju ja. inte så här att nu kör vi det här och sen alla pengar som kommer in de kommer sen vid ett scen. Ja. Alltså barnen kommer aldrig få träffa. Här får man ju träffa barn ja. som verkligen får liksom som blir glada med en gång. Man gör och alltså det, nytta det, med en gång. Det kan, när man pratar om välgörenhet så nu, nu pratar jag egen sak men, men det blir så här folk, väldigt många skänker pengar till barncancerfonden vilket är fantastiskt för att det behövs. Mm. Men barncancerfonden har ju så mycket pengar så att de inte vet vad de ska göra av det. Mm. De, de, har så mycket e- de har så mycket eget kapital så att de inte vet vad fan de ska göra med pengarna ungefär. Och så skänker människor pengar dit och så ja, din, din hundring kommer användas eventuellt om nio år 
Eh, alltså det, blir så här, det här blir mycket mer direkt på något sätt. Ja, men verkligen. Och i sagt, det syns ju på barnen direkt också. Ja. Det är som resultatet om man ska säga så. Ja, en, en historia jag måste berätta, för den, den, är, så, den är så talande. Eh, och det blir en ordvits av det. det. Det var förra eventet så fick jag ett mejl av en mamma dagen efter. Eh, och då var det en, en liten grabb som hade varit med på eventet. Som hade legat på sjukhus ganska länge innan. Och barn som är sjuka, de blir jävligt introverta ofta. De sluter in sin liten bubbla och pratar inte, de skrattar inte de ler inte, de, 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 de sluter sig av förklarliga skäl mm. eh, och de hade, den här grabben hade knappt pratat på tre månader innan innan den här dagen, han hade liksom du vet, väldigt tyst, svarat knappt på tilltal eh, och sen så får jag det här mejlet dagen efter då, där hon beskriver den här situationen och så beskriver hon också när de är, åker ifrån eventet och de har fyra timmars bilresa hem och han slutar inte prata ungen. Båda föräldrarna sitter i framtiden och bara gråter och gråter och gråter och gråter och han sitter där bak då fattar man vad en sån här grej kan betyda. Positiv påverkan betyder så otroligt mycket mer än vad man kan jag tror det gör väldigt mycket för barns välmående både om de nu är sjuka. På lång sjuka. sikt också ska man vara jävligt tydlig med. Alltså. Så det är skit på allt. Så tack för att du var med. Tack för att du bjöd hem det här. Tack för att du faktiskt skänkte ett objekt också. Vad skänkte du för objekt? Vi skänkte en, en helikoptertur ut till Sandhamn. Till Sandhamn, just, just det. Det är coolt. Mm. Fan, den borde jag bjuda hem alltså. Mm. Du kanske får följa med. Jag tänkte säga, jag, jag räknar lite med att jag ska få följa med ändå. <laughs> <laughs> så att jag, dra inte ner, ner värdet på det med att släppa med Nej, men det, det, det är kul tycker jag också att kunna jobba för en organisation som eh, ser det här som lika viktigt som jag gör själv. Mm. Alltså som för bolaget liksom. Mm. Nej, men det, är, det är ändå pengar liksom. Mm. Men de ser mer värdet i det för barnens skull såklart. Och just för verkligheten. Så det, det. det är jättekul att kunna göra det här. Och jag är tacksam för att för, för Jag känner att direkt det nu att det borde åka omkring en superfin bil som det stod Linon Mi på. Mm. Men, är det innan, bara att gå ut välja? Innan vi går in på det. Innan vi går in på det. Erik, berätta lite grann om... För det här stället har ju inte funnits i 70 år. Nej, det har du inte gjort. Vi öppnade upp här showroomet i Nacka här i februari 2019. Och det var tack vare dig om jag förstått saken rätt. Ja, alltså Riddarmark har hållit på med bilar väldigt många år. Och de ville ta sig in på premiummarknaden på lite mer... Alltså större sätt helt enkelt. Eh, och då kom jag in i bilden. Eh, och jag har själv hållit på med sådana här bilar ganska många år. Och både med privat, med racing och köpt och sålt. Jag har byggt, byggt racebilar. Det ligger i ditt blod lite grann. Hade inte din farsa sportbilar? Ja, precis. Jo, men det var det vi hade gemensamt intresse. Liksom, mm. sagt. Han hade, det var ju ett bilar. Mm. Så mycket racing, mycket bilevent. Så det ligger mig varmt om hjärtat. Men jag, jag åkte hem från sjukhuset när jag föddes i en 79 Corvette. Liksom. Mm. Det, det började, det började redan. Ja, men det började redan där. Så att, det, det är en passion som jag får, får, får jobba med liksom. Och med Rinnebank bakom som är ett stort bolag så finns det ju alla möjligheter och verktyg för att kunna göra det på ett väldigt stort och bra sätt. Mm. Så att det var ju självklart liksom när man fick möjligheten liksom att här, det här, ja, kombinationen är inte mer annat än jättebra. Ja, alltså. ja. Vad, hur många bilar kan man säga sådana saker? Hur mycket bilar säljer ni? Alltså såna, den här typen av fräsbilar? Ja, alltså vårt mål var ju från början var ju tusen bilar om året så enkelt. Mm. Och tusen bilar för vissa handlar kanske låter så mycket beroende på vad det är för typ av bilar, men den här typen av bilar är ju ganska stora siffror liksom. Ja. Och nu är vi uppe i över 100 bilar i månaden, så att vi är ju typ där kan man säga. Men, men Riddermark är inte så här att man, det är sällan vi nöjer oss med en viss med en viss siffra, utan vi, liksom, vi växer och letar ständigt efter sätt att kunna bli ännu bättre på det vi gör. 
Hur, hur har det gått med eh, corona och eh, dyra bilar? Ja, i början på corona såklart så antog vi som alla andra att det inte skulle gå så bra. Mm. Det var väl inte den produkten kanske som folk köper liksom in recession om man säger så. Eh, men eh, efter april vill jag säga att det har bokat rakt upp för alla våra bilar. Inte bara premiebilar utan bara bilförsäljning i allmänhet mm. på gangmarknaden. Har sålt, vi har sålt rekord nästan varje månad sedan dess. Alltså på alla anledningar. Det är så jävla märkligt det, det där. Det är ja. som börsen är i all time high nu också. Ja, jag fattar ingenting. Det känns ingenting. som att snart kommer någon så här upptäcka att grabbar, det är hål i kanoten. Ja. Ja, men... Sluta paddla för fan. Sluta ja, men det känns så faktiskt. Jag håller med. Det känns men, så jag jävla konstigt. Folk som har kommit in för att köpa bil just på grund av det. De bara, men vi köper inga, vi åker inga semestrar, inga långsemestrar för en hundring och vad nu kan bli. De lägger här pengarna på en hampen in på en rolig bil. De Nej, men, hemma. Det där har jag också hört. Jag, jag, jag dabblar ju lite i båtbranschen. Mm. Då är det så här, då kommer folk in och köper en båt för 1,9 miljoner. Så, nej, men det blir ju ingen eh, Spanien i år. Så bara, men hur mycket pengar lägger du i Spanien egentligen? Du går och köper en båt för 1,9 miljoner. Jag har förstått om du hade köpt en båt för 37 400. För det är väl ungefär vad en vecka i Spanien kostar. Men de går in och köper en båt för 2 miljoner för att de inte åker till Spanien en vecka ungefär. Ja, nej, men jag så bara, är det. Vad fan, hur fan, vad fan? Åh, oh, jag blir jävligt... <laughs> Vi hade en, 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 en kort historia. Vi hade en, en äldre här som kom in här eh, i maj var det. Han är precis för ett åtta år gammal. Och han kom in här måndag morgon, fem över nio på morgonen, första in i hallen. Och eh, var ganska tydlig med att han var intresserad av att köpa en Ferrari, en äldre Ferrari. Och eh, han sa rätt ut att ah, nej, det blir inga vidare semester nu i år. Eh, så min fru har gett mig godkännande på att köpa en bil istället som lägger tid och pengar på. Och långt och stor kort, en halvtimme senare åkte han ifrån med en Ferrari 348. Eh, för att fira sin födelsedag och för att ha någonting att göra under sommarvårt. Och det är någonting att göra. Det var, därför han, det var därför han köpte en gammal Ferrari då. Så han skulle ha något att göra. För det finns väl inte en gammal Ferrari som funkar. Nej men li, lite sådär. Han verkar gilla att eh, pula och mäcka lite. Om uh, man säger så. Men vad fan jag menar. En 80-åring har väl för fan inga semester. Semester året runt. Ja men det, det kan man tycka. Men det, det, det var därför han kom hit ja, helt ja. enkelt. Och vi har hört det flera gånger sedan dess. Och folk har ju lagt mer tid hemma och mer pengar på deras intresse. Ja, de här bygghandlarna går ju tydligen som jävla raketer. Ja. Men ja. hur svårt är det? Det har jag tänkt på många gånger. Alltså, om, om jag vann pengar nu om en timme och kom tillbaka sitt och så säger jag så här, ah, fan, oh, den här, jag vill ha oh, Gallardo som står här. Det är perfekt, det blir jättebra det som är. Jag vill ha den. Kan man få bilen med en gång då? Eller är det så här, ah, kom tillbaka imorgon. Vi... Nej, alltså hela vårt koncept på Riddermark är ju just liksom, det, det är ju volym. Men alla våra bilar ska ju vara leveransklara när de står för försäljning. Och det är ju väldigt ofta när folk kommer in spontant hittar en, kan vara Ferrari, kan vara Lamborghini kan vara vad som helst, och bara, men, eh, men jag vill ha den här bilen, och de förväntar sig som du säger själv ja men tar det en vecka, tar det tre dagar utan de är liksom leveransklara om, om finansen är godkänd eller pengar finns på banken då är det bara att ta med bilen på en gång och det, det gör sånt ju... älskar jag, sånt älskar man hur, kan hur ofta, annars hur... ångrar jag mig ja, men det, är som, det, är som Peder, det är som Peder, som Peder men han kan ju inte tänka för länge på en sak, utan han kommer hit och ska ha någonting och då är det nu som gäller Ja, men, och, det, och det är ju faktiskt sant det är ju, det, Man kan ju skratta åt det men det är ju sant Och, det, och du kan ju bekräfta det här eftersom vi har haft såna här diskussioner Att jag kan komma på på måndag klockan tio Nu ska jag ha Åh jag vill ha en Mersa S-klass Och så liksom kanske jag ringer dig Då säger vi Sen, Och så har inte du den eller är det någonting då på tisdagen, då vill jag ha något annat. Mm. Men hade, hade du haft den där på måndagen, klar, då hade jag ju köpt den. Yep. Men är på det... tisdagen är det så här, nej fan, jag skiter i det. Nej, men det är bara... jävla konstigt att det kan ja, vara och så Många av våra kunder är precis på samma sätt. Ja. Alltså de här människorna, jag hade en annan, men jag var uppe i Åre på en liten jobbgrej. Så fick jag ett sms vid midnatt från en, en bekant till oss. Mm. Eh, som skulle ha en Audi RS6. Mm. Klar klockan nio på morgonen. Mm. Nio timmar senare vid midnatt. Mm. De kom på den idén, vi behöver en bil, ta oss mm. hem till Göteborg med. 
Och, eh... Vi har ju för fan gjort det. det, det, det Kommer du ihåg den här jävla jeepen jag köpte av dig? Ja, Nej, jag, jag, jag gjorde jag en Instagram-inlägg. Mm. Nu måste jag ha en ny bil, den första jäveln som kommer hit med något vettigt. <laughs> och då så ringde ju du direkt. Och så typ tre timmar senare ja. så kom ni och levererade eh, den här jävla jeepen. För jag hade åkt och handlat med min... Jag, vad fan hade jag för bil? En Lexus eh, liten ah, ja, 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 sak. Han måste Lexus. vara den bästa mm. men också den jobbigaste jävla kunden du någonsin har haft. <laughs> han är bra på ett sätt för han köper skiten men sen så ska det alltid krångla så det är så här nej för jag ångrar mig vad Per är bra på de flesta sätt så man 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 åker med förutom det. att jag inte har tillräckligt mycket stålar så jag, ja. men men för, jo, jag gjorde något Instagram men jag hade jag, jag vet inte ens varför jag, jo jag hade fått den där i byte mot någonting mm. den här lilla jävla Lexusen och så skulle jag åka hem och hämta ungarna och så fick jag inte plats med barn och kassar i bilen och fick total frispel. Och då lägger jag ut ett Instagramlägg Ja, alla Sveriges bilhandlare, för helvete Jag måste ha en ny bil. Och så tre timmar senare Så stod det någon sån här Jeep Grand Cherokee SRT 8 historia mm. Och jag var jätteglad Sen så var det lite Tokigt, för sen efter ja, En vecka senare så ringde Johan på Lamborghini Och sa, du, din Urus är klar så, Ja, just man, jag hade beställt en Urus Och det var lite cookie under cookie Där med mm. de två, men skitsamma Det var jätteroligt. Så jag hade ju en SRT 8 En FF och en Urus samtidigt där ett tag. Vilket kanske är lite mycket på en radiosuppfart. Men, Nej, men det är så bra skitsamma. Ja, skitsamma. Det var hur, hur ofta eh, när det kommer in någon så här till dig och säger, ja oh, men jag ska köpa den här bilen. Eh, hur ofta säger du så här, du jag tror inte det här är bilen för dig. Antingen på grund av att man måste liksom kila in 15 kilar för att få igenom en finans eller att du är faktiskt 94 du är år gammal. Jä- du är kortväxt. Eh, du och inte eh, den här bilen är ganska svårkörd. Eller, alltså, hur ofta säger du så här, vet du vad? Jag, vill, jag hör vad du säger att du vill ha den här bilen, men köp inte den. Alltså det händer faktiskt ganska ofta och det är mer i den här branschen den här behovsanalysen. Det kan komma in en kund och bara, men jag ska ha, om jag hade en kund som hade en, han ville ha en GT3 RS. Han kom in och sa, det där, jag ska ha en sån här RS. Jag bara, okej, okay, men vad ska du ha bilen till? Bara fråga lite lätt vad han ska ha bilen till. Och eh, hans, eh, hans tjej var med. Eh, hade lite synpunkt på bilen och allt det här. Och långa och stora kort. Där var en sån kund jag sa, vet du vad? Du ska inte ha den här bilen. Du ska ha den där bilen. Så var den en Porsche Turbo S. Mm. Och han bara, men den där är ju en miljon billigare. Vad ska jag ha den för? Jag mm. bara, jag vet det. För att tre dagar efter du hämtar ut din RS så kommer du komma tillbaka med den. Eller så kommer din tjej komma tillbaka med den och inte vara skitglad. Mm. För att syftet han skulle ha den till var inte syftet som bilen egentligen byggd för. Och i, alltså en vecka efter att han hämtade Torbjörn så kom han tillbaka och var superglad och tacksam för att han köpte rätt bil. Och menar, det är viktigt för mig i den här branschen med sina bilar att det handlar inte bara om att sälja alltså, bil till en viss person. Mm. Man vill sälja rätt bil till den här personen. Ja, men annars kommer det väl tillbaka och biter den i arslet lite ja, Då exakt. blir det bara problem och då är det ännu en ägare som har stått på... Alltså det blir bara jobbigt för ja, er. Om det är ni... viktigt att lyssna på kunden vad han egentligen är ute efter. Han kanske tror han ute efter det för någon har sagt det men egentligen så är det inte den bilen han vill ha. Så det är kanske inte så att jag säger att men köp inte bilen och sen så är det slut med det, Utan då har jag ofta ett alternativ såklart som är bättre för ändamålet som man ska ha bilen till. Två bilar, två bilar som du verkligen minns genom åren som du har sålt som så här, fan den där bilen var fin. Uff, det är rätt många. Alltså en av bilarna som... Du får som, bara säga två. Ja, vi hade en Porsche 964 Turbo, en röd sådan. Den var... Väldigt unik, både i skicket, historiken, låga mil. Det var en av få bilar som man ville inte ens rulla ut den och tanka den för den var för fin. Och med jag som person, med det period du känner mig där, jag själv använder mina bilar och tycker bilen ska användas. Den ska köras barnen ja, med, den ska köras... Ja, hyggligt lika. Ja, roadtrips, man ska mm. använda bilen. Mm. Men den måste hålla med om, den var, den var nästan för fin för det. 
Det var så här, alltså, en Porsche 963 Turbo, en röd. Aha, så okay, en bad boys okay. Porsche nästan kan man säga. Som är med i filmen. Just det. Fy fan vad söndersponsrad den sista var. Han ja. åker omkring en helt vanlig jävla typ Carrera S eller något jävla skit. Den låg jag. Fy fan vad töntigt. Va? Porsche gick in... De, de måste jag ha gett en miljard för att vara Eller uppenbarligen är det det. Vad sa du? Är det någon som ser den här filmen? De har inte gjort massor sådana där. Nej, det, nej, Fyra, det kom en, nej, nej, men det kommer ju en trea nu efter typ uh-huh. 15 år efter tvåan. Men de märkte hur stor roll bilarna spelade roll i filmen tidigare. Jo, men de hade de kunnat äta en värsting. Ja. Varför ger de honom en jävla mellanmodell? Det, jag, ingen det var det första jag har varit irriterad på när jag såg den här filmen. Sen, kunde jag, sen tyckte inte jag filmen var bra sen. <laughs> Jag tycker jag är skitirriterad. Har jag alltså suttit i en GT3 eller en, 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 en Turbo eller whatever. Men när det är så här, A4 S eller S. Ja, men så var det väl det som marknaden kommer att handla mest av. Jo, men det är mig. så uppenbart att det är fake. Det var ingen, nej, det var inte okej. Okay. Jag var skitlack. Mm. Okej. Okay. Uh, bil nummer två i alla fall. <laughs> bil nummer två. Ja, det var, det var faktiskt en, en Aston Martin Vanquish S. Och inte en ny som man kan tro, utan det är den här gamla bondbilen. Den är, är så jävla hård. 05 var det. Mm. Alltså, den, det var en dröm om Freud. Du får titta på den, för köra bilen och faktiskt den försäljer finns, den. Ja. Ja, precis. Ja. Den bra det. Fy fan vad fin den är. Ja, det var, helt, det var bondspelet på färgen. Den var, den var exakt som i filmen. Och den ja. bilen, när, när den filmen kom, alltså, jag var ju på döden jag såg ja. den. Alltså, det var en drömbil Den är riktigt. jävligt cool. Det är nog den coolaste Astonen ever, tror jag. Ja, ja det är väl den där DBSen var snygg. En ja, sån har jag kört en gång. Den gillade jag. Men ju, nyare blir ju, alltså, ju nyare de här bilarna blir ju mer... Alltså inte säga könlösa, men de tappar lite karaktär. Ja. Och det märker vi själva när vi säljer bilar här. Att de som alltså, går upp i värde och står sig bäst, det är ju de här äldre bilarna. Eh, som har lite mer karaktär. Och det är inte världens bästa bil. Ja, men den här eh, Vanquish S, den var ju ökänd för att ha växellådan som var typ som den Metador. Mm. Fast den äldre, sämre variant på mm. egentligen. Mm. Många som har dem idag bytt ut till manuella växellådor faktiskt för att den ska vara bättre att köra. Men man skiter lite i det. Man vill ändå ha den här bilen. Ja, den är så... det är inte det som är det viktiga. Nej. Sen så är jag jätteirriterad på de här, den här värderingen av gamla bilar. Jag, jag, jag tycker det är skitirriterande. Alltså folk som springer och köper gamla pissporsar för hur mycket pengar som helst. Mm. Jag har lust att liksom örfila dem. Vad fan håller du på med? Jo, men det är den, här, det är den sista luftkylda, vet du. Det är en jävla, jävla balt. Ja, men vem fan bryr sig hur en biljävn är kyld? Jävla jag vill bara, grejer. Jag vill bara det är sådär, nya bilar. som vi pratade om i klockavsnittet sist. Ja, mm. oh, men du vet submarinen från 1973. Du vet, den har den här andra drevet där till sekundvisan, va? Det är ganska unikt, va? Det är bara på den modellen, va? Så den, jag är beredd att betala 900 000 för den. Ja, alltså Porsche jävla Martin är ju väldigt, väldigt speciell. Det kan hålla med om med deras, med deras bilar. Och det är ju så här tio gånger efter frågan, liksom. Och folk har kört med nya bilar. Ja, men vem är det som hittar på det där? Vem är det som hittar på att ja, det är så det är jävla som viktigt? Marknaden. Det är väl folk så här, ja, vi gjorde en vinst på 9,6 miljarder. Ja, vi förväntar oss 9,7. Så nu störtar jag aktien. Ja. Man bara, va? Vad fan har du gjort en jättevinst? Jätte, ja, det är så jävla obegripligt. Ja, det är så konstigt. Men så är det. Men Porsche har ju lyckats med det där. De ja, har ju alla modeller är ju märkliga. Den mest övervärderade. Den som folk tycker, åh, en sån. Och så är den bara piss och skit. Oj. Det där är en väldigt intressant fråga. Um, jag måste nog tänka mig på den här. Jag kommer tillbaka till den här. Ja, den är, uh, den är jag svår. Behöver, uh, jag har det, tänkt på den själv. Det, fin, det, det finns något par, skulle jag påstå, faktiskt. Ja. Men uh, jag kommer komma på ett bra ja, det, det, ja, den, 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 den kommer vi tillbaka till. Vi har ju sponsorer den här podden som vi... Ja. Bland annat som en sponsor. Lekab. Ja. Lekab. Som ser till att vi har något att åka runt i. Ja. Tack jag ska ju lämna tillbaka min Cupra nu. Ja, jag ska lämna in min Q8 på service. Oj. Och så mejlade jag och du sa det är bara att köra in till närmaste eh, Audi-verkstad gratis. Mm-hmm. Oj, oj, oj. Det, ja. var, det, var, det var ju snällt av han. Sen har vi ju skäggtompa. Skäggtompa. Eh, sockenplan. Ja. Som levererar mat. Nu var det ett tag sedan jag ja, fick Jag måste något. åka och hämta lite mat. Oh, det är så jävla långt. Ska vi åka direkt efter det här? Åka och köpa istället för att träna. Ja. 
på att vi köper godis. <laughs> köper chips och godis och stompa. <laughs> Eller köper, vi får väl för fan. Eh, och sen har vi blipp.se ska ja, vi säga. Storfetsa på den som mm. kod, halva pris, 30%. procent. Mm. Eh, nu ska jag passa på att ställa massa... Ja, vi tänkte så här, efter, efter på, när, när vi lägger upp det här poddavsnittet så gör vi ett Instagram-inlägg, King Chong, och där kan eh, ni som lyssnar få gå in och ställa lite frågor till Erik eh, om bilar. Så mm. ska han göra sitt bästa och svara, eller hur? Orkar du med vi? det? Ja, ja, självklart. Ja, fan vad kul. Eh, så ställa vilka bilrelaterade frågor ni vill. Jag stör mig på värderingen av vissa bilar. Jag har ju också väldigt tydliga stereotyper vad gäller bilar. Mm. Alltså, vem som kör vilken bil. Eh, och det kanske är svårt för dig så att säga och, och, utan att förolämpa någon kund och hålla med eller inte hålla med om den men är det sant att 80% av alla som köper Lamborghini är kriminella på ett eller annat sätt <laughs> <laughs> inte här nej <laughs> det är det inte. att eh, 93% av alla som köper en Porsche är minst 38 år det var så för ett tag som faktiskt. Mm. Det, har, det har varit så. Men alltså, snittåldern på de här bilarna, vare sig en Porsche eller Lamborghini, har gått ner alltså, jättemycket de sista åren. De har haft alltså, större möjlighet att kunna köpa de här bilarna. De här bilarna är betydligt mer alltså, billiga i fel ord att använda. Men de kostar inte lika mycket att driva bilarna. De vågar köpa dem. De vågar satsa pengar i bilen och använda den för servicekostnader, försäkringar. Det här det är inte så högt som det var förr i tiden. Och du kan använda bilen. Men alltså Porsche, jag mm. har ju ett litet, litet hon i sidan på Porsche. Mm. Jag tycker det är så här, det är, det är det man köper när man inte vet vad man vill ha. Och så liksom, åh jag ska, det är som att köpa en Rolex, lite grann. Jag har ju Rolex. <laughs> Men jag tycker att det är, det är lite lökigt med Porsche. Det är så här, ja vad har du? Ja jag har en Porsche. Ja men jag tror ja. att det är de som har drömt det är liksom, om det är som, som det är hade en Porsche affisch på väggen. Det är så mellanmjölk. I, I flick eller pojkrummet. Hur många är Porsche- ägarna, den minst kunniga sportbilsägarna? Alltså, både jag och nej. Och anledningen för att det finns ett ja, det är för att Porsche är det varumärke som har flest olika modeller. Mm. Porsche finns ju väldigt mycket av i ja, Sverige, överallt. galet mycket modeller. Men du kan köpa en Porsche för 200 000 kronor. Ja. Du kan köpa en Porsche för 20 miljoner. Så de har ju hela jag spektrum med kunder. Jag hörde att hade köpt någon, någon specialmodell nu, som såg ut som en helt vanlig targa. Mm. Och då, då är det, då, men det satt ett klistermärke på sidan. Correct. Så förmodligen är det, det som är special edition med den är väl klistermärket då? Ja, färgkombinationen och... Och klistermärket. Ja, ja precis. Ja. Fan, det och, så är... de, och så tar de hundratusen extra för den. Ja, precis. Och så bara, och bara tillverkade 400x. Jo, jo, men jag kan gå och köpa det här klistermärket eh, för 10 kronor. Men de som vet vad det är, vet vad det är. Det är skillnaden. Ja, men jag kan ju sätta... Alltså, jag tycker det är jävla töntigt. Jo, men det är ju det. De har ju lyckats svinbra. Tänk att, att, att de på... ändrar. De bara så här... Du, jag lägger in lite mer kajen i den här färgen. Ja. Och blandar runt lite. Och sen så slänger vi på den. Vi gör eh, 300 sådana här. Och sen så tar vi 270 000 ner för den. Ja. Men Porsche har ju lyckats med deras marknadsföring med den biten. Men visst, 80-90-talet, då var ju Porsche lite juppig. Och, och efter när den Porsche 996 kom, den togs inte emot jätteväl kanske. Efter den här sista luftkylen som du pratade om. Eh, men, Nej, den första med de här runda ja. lysna. Den var ju, det är deras fulaste modell. Precis. Men den ser så mycket idag. Vi, alltså, vi har så hållit kanske 140 Porsche här i år hos oss bara. Och det, det känns som att det finns två läger i Porsche. Antingen de som är lite, så här lite anala och som ska sitta och prata om camber-vinklar och mm. dutta och fjutta och grejer och dona. Och så finns det de som ja, 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 nu tjänade jag lite stålar här. Jag, jag ska köpa en sportbil. Ja, jag köper en Porsche. 
Ja, för det, det är liksom... ett varumärke du känner sig trygga med. Ja. Annat värde är bra. Ja. Det finns alltså, Porsche-handlare över hela Sverige, mm. verkstäder över hela Sverige. Mm. Men de vågar köpa dem. Och som mm. första bil som sport, i sportbilsvärlden, det är ju ett väldigt smart väg in att köpa en första sportbil. För du vet ju vad du handlar. Det finns en stor kunskap. Och, alltså... Kan man som vuxen man eh, utan att framstå som att man är osäker på sin sexualitet köpa en typ Kaiman eller Boxster? Idag kan man göra det. Nej. Jag tycker faktiskt det. Jo, jag tycker Kaiman <laughs> Porsche är faktiskt snygga. Ja, ja, de, de, de kan vara hur snygga som helst. Jag kan hålla med. Men det är en liten jävla skitbil. Jo, men om man, om man har... Man vet om att man har ett väldigt bra... Det finns bra liksom en större variant. Det man finns man... en 9-11. Jo, men man tycker så här, det här duger till mig. Jag behöver inte visa upp ja, något. Men det duger till mig. Är det därför man köper en sportbil? Men det är så här, jag Varför så... köper man en sån istället för en 9-11? Förmod... Jag förstår, alltså, den är ju skitsnygg om det sitter en, en tjej mm. bakom ratten. Då är den ju asball. Men med en snubbe så blir det fel. De som köper de bilarna, <laughs> alltså Cayman och Boxster, och då, vi ser om du ska prata om killar, det är för att de vill ha körkänslan. Det är därför de köper den bilen. Och har du kört bilen på banan eller en curryväg, alltså det går inte annat än att säga att den är fantastisk att köra. Jag har kört den där GT4 eller vad fan. Ja. Som så här konstgjorda, så här vrupp efter man växlar ner och den mellan... Det kan man stänga av. <laughs> Fan. Men jag håller med. Det, nej, det, det, ja. Jag skulle ju köpa en Jälvan. Mm. Den är ju den vuxna versionen. Jo, men klart. samtidigt, en del klarar sig med att gå runt med liksom en Polar Puls sportklocka. Och en del måste ha en Rolex. <laughs> det är olika ibland. Det skulle kunna räcka med 7-18 liksom. Blir du också förbannad när det kommer in någon här. Eh, han har Ferrari-jackan på sig. Han har körhandskar, du vet, med avklippta fingrar. Mm-hmm. Perforerade. Eh, han har förmodligen ett par solbriller som det står Ferrari på, möjligtvis en caps också en röd caps med en he- This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you How are you going to know who gets you if people sing you the same generic conversation starters they message everyone else? Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och så kommer han med någon bil och så vill han byta in den eller vill göra någonting med den. Och så är det en årsmodell 2004 och så har den gått 380 mil. 
Har du inte lust att örfila honom då? Jag personligen tycker det är väldigt tråkigt när bilarna går så pass lite. För att ja. det kan jag tycker bilar ska användas både för att de mår bättre av det. Ja. Men det är liksom, man kan köpa en tavla. Det känns som att de köper bil även för att få bära tillbehören. Ja, jag, 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 jag tycker genuint synd om bilen när inte den används. Det tycker jag verkligen. Sen jag tycker t- jag också. Teach their own. Om man, om man har möjlighet kan man, om man kan köpa alltså en 993 Turbo som man kan ställa undan och en för att köra. Okej, okay, fine. Då har man liksom en investering och ja. en, en körmaskin liksom. Ja. Men jag tycker verkligen att bilen ska köras. Det är därför jag själv, ja men typ den här röda Porsche pratade om 964. Mm. Jag kunde köpa den själv, jag ville köpa den själv. Men den var faktiskt för fin. Mm. För jag skulle faktiskt använda den bilen förmodligen året om. Och det är, den var faktiskt jag för fin. Jag har varit lite sugen på den här. Du har haft en McLaren stått här, en SLR. Det är ju lite ja. av min drömbil. Mm. Eh, men det är en sån här, fan jag kan inte åka runt med den. Jag kommer fucka upp den totalt. Mm. Och så kommer den kosta mig ett halvt ben om året och äga. Att du kan inte ha den på uppfarten för den skulle sticka ut. Den är typ nio meter lång. Ja, men den är så jävla cool. Alltså. Ja, det är bland de men den har du sålt, eller? Ja, den är såld. Ja. Den, den sålde de här för två veckor sedan. I Sverige eller gick ja, i Sverige? Ja, 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 men det är ja, en av de coolaste bilen vi har haft här faktiskt. Ja, jag, den jag, är, jag älskar den jävla bilen. Ja, jag med. Jag håller med. Oh. Hade de inte en sån på Formel 1 för ett tag som var sån här, vad heter det? Pace, pace, pace car. Ja. Ja. Ja, när, när den kom möjligen. Sen var det SLS ja. de hade sen. SLS ja, okay. har varit med SLS. i år. Ja, men SLR kanske var där ett tag innan. Ja, säkert. Ja, när, när den kom säkert kan jag tänka mig att den var med. Ja, ja men den är, cool. Cool. den är cool som fan. Ja. Den är cool. Men eh. man hör att du eh, har en viss brytning. Berätta om din bakgrund. Ja, jag är född och uppvuxen i USA. I Connecticut, Pennsylvania Och irländsk mamma och svensk pappa Från Småland Och bodde där i ja, första 12-13 åren av mitt liv helt enkelt Och ja, den här brytningen Den hörs väl lite då och då på mina R Folk kollar på mig konstigt under våra kommentarer. Så du, du kan prata engelska ganska felfritt? Ja, det vill jag mm. lov att ja. Jag trodde du bara hade talfel Du, du fattar, du behöver inte ha texten Jag har inte velat sagt något, jag trodde du hade talfel Ja, exakt, jag vill inte det. Det är helt okej okay. det det okay. <laughs> Nej, men jag har bott i USA kanske totalt 20 år i mitt liv Sen har jag bott i England lite Lite, lite här och var, men eh, reser runt mycket och bott i mycket länder liksom. Men eh, sist jag var i USA nu i sex år och byggde racebilar i Florida i Miami då. Hade en speech, oh, yeah, speech up yeah. där. Eh, och eh, ja, men jag byggde roliga bilar, trimmade dem till 1500-2000 hästar och hade skitkul faktiskt. Vad tro, utan att säga vad det är för vi har inte riktigt gått ut med den. Mm. Vad tror du om bilen jag ska bygga? Jag tror den är helt magisk. Oh. Det kommer bli så bra. Den kommer bli jag så tror den kommer bara efter tre sekunder. Ja. Men det är ju <laughs> med, dig, med, med, med dig bakom det kanske? Nej, nej, nej. Då hade den hållit länge. <laughs> den kommer vara så jävla hård. Ja, men den ligger med varmt i hjärtat. Den du har köpt, den kommer bli en riktig, riktig cool ja, den, ja, jag hoppas det. Fan, den kommer bli... Nej, det är klart den kommer bli det. Vad är det ja. första sportbil du ägde? Uh, ja, sportbil, sportbil. Uh, det var en Ford Mustang. Och ja. sen går det väl rådande... Ja, det är ingen sportbil, men det är en muskelbil. Det var min andra. Mm. En 96a Cab var min andra sportbil. Ja, det är ingen sportbil. 96a Cab. Ja, men vad fan. Det var Nej, en sportbil det är ingen då. Sportbil. Jag tyckte den var asfall. Ja, men mycket med det, är det, här, det är det här som är så jobbigt. Och det här, och det här, är, det här måste du se liksom i, i kundernas resa och din egen resa. För jag kan tänka tillbaka på när jag hade de här tidiga bilarna. Jag hade en Camaro 86a. Jag hade en... Mustang 96 du vet, Jag tyckte ju det var det värsta Alltså fan vad cool den här är Det, här, det finns liksom ingenting ballare mm. För jag hade liksom aldrig Jag hade aldrig höjt blicken Mer än liksom det som är inom min egen svär Och det är ju en jävla tur att folk funkar så För annars skulle ju alla bara sitta och titta Ja men kolla han har ju en Ferrari Jag kan inte ha någonting Nu sitter ju faktiskt folk Åker runt i trimmade 242 Och tycker det är balt mm. De, det är inte så att de skämtar om De tycker fan den här bilen är jävligt cool Och så tittar man Kanske jag tittar på den Men för helvete är du dum i huvudet Men för dem är det ju allt Och precis samma sak som det var för mig I början av mitt sportbilsägande Att jag tyckte de här bilarna jag hade Eller jag har alltid tyckt att alla bilar jag haft Har varit jävligt balla 
Sen så har jag säga, sen flyttar man, sen höjer man ribban för sig själv. Jo, men så är det väl. Det är när du har din, en moppe och sen så råkar du trimma den eller ja. tar ut kröken eller vad fan det heter, insatsen och allt. Ja. Då tycker du så här, fan min, den går så jävla bra ja. nu, lyssna på det. Ja. Ja. Jo, men allt är ju relativt. Men på den tiden, det var ju en Mustang jäkligt ball. Ja. Alltså, och det är det fortfarande tycker jag, för vad det är. Ja. Men man får jämföra äpple mot äpplen om man säger så. Ja. Och men jag jämför ju inte en Mustang med en ny Porsche, det gör ju inte. Nej, det, nej, men det, jag det... tänkte ju inte ens på Porsche. För mig fanns ju inte Porsche ens. Liksom. Det var ju inte i min svär på något sätt. Nej, så men det... Det var, alltså, jag kommer ihåg när jag blev stöd på polisen en av många gånger. Med min då, fina Mustang, en 99 Cobra var det, här i Stockholm. Tog hem till Sverige, flyttade hit. Och eh, första polisen frågade mig bara, så här, typ, men hur fan har du råd med den här bilen? Och jag bara, men bilen kostar 165 000. Mm. Din V70 du åker bakom mig kostar det dubbla. Vad är, vad, är, vad är problemet? Ja. Men jag stack ju ut, det roliga fälgar, ja. lät mycket, allt det här. Och direkt liksom bara... Sade du det till polisen? Vad fan är problemet? 165, jag tror det var exakt det jag betalade för min ja. Mustang när jag köpte den. Ja. Och då, är, då tycker jag det är en väldigt prisvärd bil och fantastisk ja. bil. Mm. Sen kan du köpa en Porsche för en halv miljon som är mycket bättre. Inga konstigheter, Nej. men det hade du ju inte råd till då. Så det, var, det var bara så kunde ha. Så att, äh, jag har haft Mustanger, Kimar och så här. Det var det jag började med då. Corvetter en hel del. Jag gillar ju jänkare. Mm. På något sätt. Ja, men. Jag gillar de där 70-talskorvetterna som är så här med jättestora former. Mm, nu, nu viftar jag, nu ser inte ni det som lyssnar, <laughs> men jag gör liksom en slags slagombana. Ja, ja, men den är ja. C3 igen. Riktigt cool bil. Ja, de är coola faktiskt. Sen kom 80-talet tyvärr och då var de inte lika roliga. Nej, då var de inte så snygga. Ja. Det var, var få helt... bilar 80-talet som var roliga. Äh, 80-talet och, och Mustangen på... Nej, på slutet, slutet 70, början 80. Mm. Det, den, den vill nej, ingen, det ingen, den vill vi ingen, ingen... Vi kan glömma den generationen. Vi hade ju en bilen här, kom ihåg, 67 Eleanor. Den som du ja, äh, gillar ja, ja, Och sen är min favorit mm. jag haft det faktiskt med salt eh, Som jag inte hade väl sålt egentligen kanske den var Men det var, den var bland de bästa Mestangarna som någonsin gjort tror jag ja, Vilken det... är den coolaste bilen som du har kört? Alltså den som du så här helvete tänkte en som får köpa en sån här Ja alltså det är nog SLR'en mm. Måste jag säga mm. Alltså jag har kört mycket roliga bilar i mitt liv kan jag säga Alltså, alltså väldigt mycket bilar Men eh, som sagt, alltså helheten Alltså coolaste bilen, det är nog fan SLR'en tror jag men du, jag vet att du körde väldigt mycket runt i en, eller en, det var väl säkert flera stycken, någon McLaren. Ja, jag hade en McLaren 570S, jag och min fru här som jag hade ja, ett och ett två år. Och åkte väl nästan 2000 mil med den bilen faktiskt. Jag tycker, och, de, är, jag tycker de är coola och mm, dels har de lite coola former, nästan alla McLaren. Och så tycker jag att deras dörrar är så roliga, så bara att öppna dörren tycker jag så här, fan den är lite rolig. Ja, det är ju halv grejen med bilen. Ja. Ja. Det, är, det är verkligen halv grejen. Det är därför grejen. jag blir lite sur på de här Gallardo och Huracan. Det är som, vad fan, det händer ingen. Jo, men jag, jag hade en Huracan en gång i tiden också, ett par, ett par år här liksom. Och man fick alltid frågan om kom till bensinmacken. Vad fan, går inte dörren upp på den här bilen? Nej. Bara, nej. Och så kommer någon med en Aventador mm. och öppnar dörren och man bara, hopp, då har man sin bil som vi bara ja. känner som bara, eh. Huracan är också Lillebrors bil nu för tiden. Den har blivit, alltså den har ju, vi, vi, de har ju den är otroligt som, mycket bättre den Aventadoren som bilbetraktat. Ja, det är klart det är. Men det är fortfarande lillebror. Ja, det är det. Ja. det är, men det, det är, de har ju fått upp kvaliteten som i Porsche Standard och nästan mm. bättre på vissa sätt. Så att den där är också, de har vågat köra dem. Alltså vi, det, i Sverige har det sålt, jag vet inte hur många, men vi har ju sålt 15 stycken det här i år bara. Ja. Alltså, de, ja, de är jävligt snygga. Jag tror att det har ja. sålts över 40 eh, alltså performante i Sverige. Ja, det tvivlar jag inte på. Det är helt stört. Ja. Alltså. Så för pengarna är det väldigt mycket bil. Och du kan, du kan, jag, vi körde 2200 mil med våran på mm. nio månader. Mm. Jag var hela jävla Europa med bilen och så körde med den på banevent och överallt med bilen. Och den bara gick. Den, bara gick. den gick förmodligen bättre än vad liksom, min Mersa E220 gjorde innan. Liksom. Alltså, Men har inte McLaren dåligt rykte? 
De har ju det. det alltså, de tidiga modellerna, det kan man faktiskt säga, det tror jag inte någon annan inte förstår, att de tidiga McLaren-modellerna hade ju mycket problem. Spottar ut mycket bilar väldigt fort utan att utveckla färdigt dem. Och det är liksom, det är ganska välkänt. Nu gillar McLaren som varumärke ändå. Mm. Vi hade jättebra med våran, och jag har sålt ett par stycken här också. Men det ligger tyvärr lite kvar där att de gamla modellerna inte var särskilt bra. Men det är också så där de som köper dem, de, de skiter lite i det. De vill ha den där bilen mm. för det är det här myten. Det är, bara det är väl de snabbaste jävla bilarna som finns. Ja, så det, finns ingen, det finns ingen bil som är snabbare än en snabb McLaren. Nej, Nej så är det. det är bara att kolla på väntan och snabbaste världstiden. Det är egentligen en Porsche och McLaren. Och ja. de som kan köra, då är McLaren just 720 specifikt. Ja. Alltid på toppen. Jag såg på blocket att det fanns en McLaren P1 ute nu. Mm. 15 mila. Ja, men den står ju nere på McLaren Bentley där nere. Oh. Jag gick förbi den, missade mm. totalt när jag var där. Nej, så prestandan har de verkligen. Alltså en 720, du, du kan inte köpa en snabbare bil alltså mm. helhet alltså idag. Det är, det är helt vansinnigt att få till det där. Så att de, de behöver jobba lite mer på varumärket, på kvaliteten och få upp det där liksom till en uh, lite högre nivå för att komma i samma, samma standard som, uh, som Ferrari och uh, Lamborghini och Porsche har gjort. Det jag tror att McLaren fråga. skulle göra, McLaren Sverige, det är väl kanske låna ut en bil. Till, mm. Låt säga någon som... Uh, ja, men småbarnsfarsa som tänker mycket på kvalitet. Och sen så liksom skulle jag få ha den ett tag. Och på, i, vänta, idag är det tisdag. Liksom var... Imorgon ska jag åka och titta på den här, vad heter den? Baptista. Baptista. Den här elbil, elbilen för 20 miljoner kostar den. Ska jag åka och kika på imorgon. Då ses vi där. Ska du dit? Jajamensan. På kvällen eller på dagen? Kväll. Ja, men då har jag det Vart är det här någonstans? Ja det, ja, det kan vi säga nu, för vi, ingen kommer säga. Det är Bromma, ute på Bromma. Det är bara invite only, va? Okay. Tyvärr, så du får inte komma. Uh-huh. Då följer jag med. Eh, <laughs> storfräsafråga, eller fulfräsafråga. Om du, så att säga, inte har säcken full av pengar, men du är nybliven singel och vill, så att säga, ut på marknaden och du har lite dålig självkänsla, så du känner att du behöver en bil för att, så att säga, se fräsig ut. Mm. Eh, vilken bil ger mest bang for the buck i fresighet? Audi R8, den nya. Den nya, men den nya är alltså 2016 och den nya, nästan senaste karossen. Ser, ser en normal människa skillnad på en gammal och en ny? Ah, nej, i och för sig kanske inte. Det är, alltså, R8 är den bilen tror jag för pengarna. Alltså, det, det, det ser på att man är ny då, den från mm. 16 framåt. Det är egentligen samma bil som Hurricanen. Mm. På alla sätt och vis, motor, teknik, broms och allt det där. Men den kostar en halv miljon mindre. När den är begagnad. Ja. Det är, är ju fan lika dyr ny nästan, är det inte ja, det? Ja, nästan. Men det är ju inte någon jätteskillnad. Men nu kan du köpa en 2016 med C2000 på för 1,1-1,2 miljoner. Då ja, men kostar om du bara en halv miljon Eller du har 100 000 och lånar upp till en halv miljon. Ja, då är det ju fortfarande Audi R8, men då en tidigare generation helt enkelt. För även en, när den kom 2008-2007 var det bara R8 den kom. Alltså den såg ju väldigt spacead ut, mm. väldigt framgångsriktad ut. Och fortfarande ser den bilen modern Får man en R8 för en halv miljon? Oh, ja. Det var det. Ja, vad fan, jag sålde ja, mig. Det jag, säger, jag har sagt flera avsnitt ja. i rad nu att jag gillar R8 på någon vänster. Jag sa ju tjej att det var min drömbil förra avsnitt, tror jag. Och, eller förra, förra. Och det stämmer ju. Det är inte en drömbil på det sättet. Det finns ju massor coolare bilar och snyggare. Men jag tror att det är en så pass bra bil och jag tycker den är så här fulsnygg. Mm. Så att jag blir liksom lite glad varje gång jag ser den. Ja, men så alla blir glada att se den. Och eh, alla mina vänner och jag själv som har haft det här och man märker att det motsatta könet gillar verkligen är det här Ja, men det har vi kommit fram till på något sätt. Vi att är, det någon tjej, eller någon, någon tjej, är det någon bil som tjejer faktiskt uppskattar så är det är åttan. Ja. Sen kan man försöka klura ut varför det är så. Är det för att den är lite diskret men ändå lite speciell? Eller är det... Jag, jag vet inte. Ja, who knows? Alltså, min, min första i min värld riktiga sportbil det var faktiskt när det är R8 V10. Mm. Köpte jag 2015 var det var. 2010, mm. på år gammal. 
Och den åkte jag åkte runt med, åkte vinter med mm. den, åkte isrex med den, åkte bana med den, inte vardags med bilen. Och den bara gick och bara gick och jag bara gick. Jag tror att det var vinter med min R8-cab. Ja, det gick, ja. Det gick ju alldeles ut. Jag hade min samtidigt som din. Hade vi dem samtidigt? Ja, exakt. Precis. Coolt, coolt. Och äh, så den, det är sjukt mycket med pengarna. Och äh, en sån VT kan du få för en strax som en halv miljon i fall för V10 och äh, under en halv miljon för V8. V8 du får ja. oh, jag så vill ha det är jättemycket med pengarna. Och det, det, det är verkligen nog den billigaste storfärsta bilen man kan köpa i min värld, i sportbilsvärlden. Ja, men det, fan, det stämmer nog. Det är, det är nog ett ganska vettigt köp. Och ser en Audi... Och, och på kommer, något sätt så känns det lite tryggt. Ja, och är att de kommer, de kommer att stå så bra nu för att den här är 8 den kommer aldrig kosta under om man säger 400 000 mm. om den är vettig. För menar, där nere har du liksom gamla Audi TTs. Ja. Alltså för 200-300 000. En Audi TT ska man inte köpa om man är kille. Jag kommer ihåg att jag tyckte att den var snygg när den ja, kom. Ja, men man får inte köpa man bara, en sån man är Men nu tycker jag att den är så sjukt daterad. Jag är så jävla trött på... Nej, man får inte det. <laughs> Nej, men okay, stort stor tips att köpa den här 8 den, mest, den, den så här... Den mest övervärderade bilen då? Den här är, det här har blivit värsta samlarbilen men den är bara skräp. Alltså, det är nog de gamla förhörelserna. Ja, alltså, för de är dåliga. Ja, alltså 348 och tidigare. Alltså, nu pratar vi inte F40. En Testa Rossa har jag gått fram och tillbaka till någon gång. Ja. För det var min drömbil när jag var liten. Ja. Eh, och så tänkte fan, jag har fan råd att köpa en Testa Rossa nu. Ja, men den bilen har ju ett rykte. Den har ju en myt både från tv-serien ja, som är med ja. allt det här. Den är ju cool så. Men man säger ju ibland man ska inte köra sina hjältar. Man ska Nej. inte göra sig lite för att Bilen är dålig. Och så ska ja. du liksom byta olja för att lyfta ur typ eh, kardantunneln. Ja, men lite sådär. Ja, men det är väldigt mycket om... Eh, om alltså, har det, jag vet inte vad det är. <laughs> men det är så här, det kostar en miljard att äga skiten. Ja. Och, det, ja. och, och liksom inredningen faller isär. Det räcker ju med, en, med en, det, Du kan ju ha en nyare Ferrari. Mm. Gamla Ferrari så här är inget bra. Nej, alltså det... Det på hur kommer. Men de här 70, 80... Även 90-talet vill jag mm. säga. Det är inte särskilt bra bilar. Nej. Jag kan förstå karaktär med dem. Jag förstår ja. att jag vill ha en fin sån ja. där. Men det, de, de är tuffa. De är så har man ett sånt där tufft så här garage med glas som man kan mm. sitta i vardagsrummet och mm. kolla eller om man har ett jättestort garage som man kan gå ut och sitta liksom, en liten lounge-del då skulle jag vilja ha en, liksom, en kontakt jo, jo, som man står hade bara, där. Bara, som bara stod, de är, ja, men inte som åker runt. Jag har ju kört en sån Lamborghini Contouch. Fick jag ju köra den för massa år sedan. Tyvärr var jag inomhus på en gokorbana. Så, <laughs> så jag fick vara i tvåan lite snabbt på ett ställe. Men, men det här är ju folk intresserade av, vet jag. Och för, för att det kan ju lätt bli så när man sitter hemma och tänker om man inte kan så mycket om sportbilar, vilket inte så jävla många kan. Eh, jag kan inte ens så jävla mycket om sportbilar. Och, och, eh, men, men det är så här om man ska tänka lite med insidan när man köper en sportbil. För mm. det är så här, du kanske, och, och jag har råd med en Ferrari 348. Jag köper den för jag vill ha en Ferrari. Ja, men vet du vad? Den kommer kosta dig sex gånger mer än om du köper en 458. För 458 kostar ingenting att äga i jämförelse. Vad, vad skulle du säga liksom, om man ska tänka lite smart där? Vad ska man tänka på? Alltså, många förstår inte det att den, den, den största kostnaden på de här bilarna oftast är ett värdeminskningen. Det är värdeminskningen. Ja, det är värdeminskningen. Exakt. Så det är, det, är, det, är ju, det är ju nummer ett. Vilken bil kommer att stå kvar i värde? Sen om soppan och då 200 milen. Och vem, driftkostnader skiljer ju väl, jävligt mycket. Inte lika mycket som värdeminskningen. Men driftkostnaderna så skiljer enormt mycket. Helt klart. Eh, så att värdeminskningen, det, det är nummer ett. Driftkostnader, det är klart nummer två. Mm. Men så här, kör du på 100 mil om året. Och med många, ja ah, men det här drar ju så mycket soppa. Ja men vem bryter det 500 mil om året? Vi pratar kanske 1500 kronor i skillnad i bensin på en helt, ja, helt år. Ja, ja. Men man köper en bil av ett visst varumärke som kommer gå ner 250 000 bänder i året eller en Porsche till mm. exempel, som kommer stå kvar. Eller kanske till och med gå upp mm. beroende på vid nära på att man köper mm. bilen. Då är, det, då är det en jättebra affär. Men sen blir jag så här lite... När man 
jag vill ju att folk ska köpa vettiga bilar och inte förlora lika mycket pengar som jag gör på mina jävla bilaffärer. Men samtidigt så blir jag så här, vet du vad, fuck it. Du, du köper ju en dröm på något sätt. Mm. Du köper ju inte något för att ta dig till och från affären. Jag gör ju i och för sig det. Men, men alltså, normala människor som köper sin första sport. Fan, nu har jag, äntligen har jag tillräckligt bra jobb. Äntligen har jag tillräckligt mycket stålar. Så jag kan faktiskt gå ut och köpa mig en sportbil. Då blir, jag, då blir jag lite provocerad när man tänker för mycket på de här praktiska detaljerna runt omkring. Mm. För du, du köper ju en dröm. Yeah. Du ska ju inte låta din dröm påverkas av ja, men servicen kostar 12 400. De här bilarna som vi säljer, man köper dem vilket är roligt, med, med hjärtat än kanske med hjärnan alltid. Ja, och det tycker jag man ska fortsätta göra. Verkligen. Men så kanske man ska hellre vänta ett år till då, om du inte har tillräckligt mycket pengar. För det blir så här, det är samma, och jag har gjort en resan på klockor också. Du vet, det var så här, i början när jag höll på med klockor, då var det så här volym. Det var balt att ha många klockor. Och så köpte jag, jag hade inte råd med den jag ville ha, så jag köpte liksom två stycken som var billigare. Och sen köpte jag en till som var billig och en till som var billig. Till slut satt jag med, med klockor som jag lätt hade kunnat köpa den jag hade verkligen ville ha. Mm. Men nu hade de tappat i värld, så nu var det värdelöst på grund av det skälet. Mm hellre vänta då en stund och, så att du verkligen har råd att köpa det du vill ha. Ja, och jag får och lägg hellre något... en tusenlapp till på finansieringen än att köpa något som, som, liksom, som, du, inte, som du inte vill ha. Det är Nej, ingen skam i att låna pengar till att köpa en bil. Jag fattar inte det där. Nej, och det är där vi kommer in i bilen och får komma in och fråga oss ofta, liksom, med mig ofta okay, men vad ska jag ha för bil? Ja, men den här kostar ju 150 000 mer. Bara, jo, det stämmer. Men om du ändå ska låna 80% eller 70% mm. det blir ju inte så mycket mer pengar ur fickan. Nej. Det blir inte så mycket mer månadskostnaden och den andra bilen är kanske mycket bättre mm. att den kommer kosta dig hälften att äga det året. Så att man liksom måste man tänka smart. Mm. Alltså, och... För att ta bort det stigmat uh, om det här med att belåna... Jag, hade, jag gick in i jävla diskussion här om dagen med någon jävla mupp på Instagram. Eh, normalt så sett, jag får ju så jävla jag får ju massa hat, jag är ganska kaxig i det jag skriver, men det, så var det någonting som gjorde att jag störde mig på den här jäveln och då sitter han och går, han har suttit och gått igenom alla bilar jag har på min Instagram och så säger han, vad fan sitter du och skryter om massa bilar som du inte äger för? Jag bara, va? Liksom, jag lägger ju inte upp andras bilar på min Instagram, det är ju mm. mina bilar. Så bara, men du äger inte bilarna och de du äger är ju, det är inte dina för det är ju bankens. Då har han liksom suttit och tittat på alla regnummer. Och så har han sett då bilder jag liksom har sålt. Mm. Så, bara, så för, vill du att jag ska ta bort bilderna på bilar som jag har sålt? Eller, eftersom jag äger ju inte dem fortfarande. Och, och liksom, ja men du har ju finansiering på bilarna. Då är det inte din, det är ju bankens bil. Bara, men, din dumma jävel liksom. Nej, men det, alltså, finns det... Ju, det finns fler skäl till att belåna en bil än att bara än att man inte har råd att köpa den. Det som är grejen, alltså våra kunder idag, det är mycket enklare att låna pengar. Ja. Och det är mycket mer accepterat. Och det är billigt. Ja, och det är, det är precis det är billigt. Det är så här, varför kanske ta hela sin kassa, inte hela såklart, men en stor del av sin sparpengar och köpa bilen för när du kan låna pengarna istället. Mm. Och den andra miljonen du har kvar, den kan du investera i aktier, du kan göra ja. massa och andra grejer. Och få jävligt mycket större avkastning än de 2% ränta du betalar på ja, ditt och jävla idag, bil. Ja, generellt sett, alltså ägandetiden på bilen är betydligt kortare, men mina, mina kunder, våra kunder här, de byter bil minst en gång om året. Mm. Ibland två. Mm. För att de tycker det är kul byta allt det här. Mm. Och så att menar, de, de förlorar inte pengar på dem i alla fall. Så kan vi lika väl låna från banken. Hur stor del av de bilar ni säljer här är finansierade på ett eller annat sätt? Cirka 65-70 procent. Ja, det är så pass mycket. Ja, det ja. Oh, ja. Och visst, det kommer någon ibland bara så här som man ska, ah, ska ha finansbilen och de bara typ förnisar att den garvar. Mm. Men det är väldigt, väldigt få idag. Mm. Alltså majoriteten, då, även, de, även fast de kan 
kanske bilen. De kan kanske täcka ett halv bilen här inne mm. utan problem. De väljer ännu att finansiera mm. för det är så mycket smartare. Det känns som en generationsgrej det där med lån också att det är något fult med det. Ja, min pappa har rullat sagt i graven och han vet att jag har belånat mina bilar ja, säkert. Han var ja. i gamla skolan. Man ska, ja. Har man råd med det ska man kunna casha det. Ja. Ja. Det Göran Persson sa också, den som är satt i skuld är inte fri. Ja, och sen lånar han 10 miljoner och köpte en bongård. Ja, ja. Men, <laughs> sen, Nej, sen lånar sen pengar idag. Det, det, det är enkelt och det är faktiskt mycket smartare på sätt när räntorna och läget ser ut som det gör. Ja. Varför ta andra pengar att göra det för? Ja, exakt. Då har man exakt. pengar om något skulle hända, om det är någon större kostnad ja. så är det vad som helst. Det är, det är ja. mycket smartare. Så, så att, för all del. Istället för att sitta och vänta i 15 år till på och drömma om någonting som du faktiskt har råd med. Folk frågar mig, hur fan har du råd med, med den här bilden? Då säger jag, liksom nio gånger av tio eftersom det ofta är sant, så säger jag, du, du har mer pengar med i din dumma jävel, säger jag. Så att köp, köp det du vill. Ja, men du vet inte. Men sluta tjafsa. Köp skiten. Ja, men man lever faktiskt bara en gång. Liksom, och gillar man bilar och har man en passion och intresset så tycker man ska köpa det. Ja. Och istället förväntas man är 50 och köper en dom. Min, min pappa var klockan ett exempel på det. Mm. Tal om honom igen. Han, när han var typ 55, då började han liksom leva på riktigt. Mm. Och köpa bilar, köpte Ferrari. Ja, mm. lite roliga bilar. Mm. Och sen tyvärr så dog han en bilolycka. Ja. Så han, han fick njuta ganska få år jämfört med att han kunde göra egentligen. Egentligen, Alltså ja. egentligen. Han ja. var ju som en snål smålänning ja. på sitt sätt. Alltså ja. man ska skratta åt det. Men han fick bara ett väldigt fåtal år. Och sen så, ja, så var det en bilolycka. Ja. Och det är så jag känner själv. Liksom, man har mat på bordet, man har liksom tak över huvudet och allt det här. Om jag nu lägger pengarna på att köpa min bil, men då gör jag det. Ja. Okej, okay, Erik. Bästa och, bästa, och, bästa och sämsta köpet ekonomiskt. För mig? Nej, alltså om någon sitter där ute och, och tänker vad de ska köpa. Alltså ett dåligt köp det är att köpa en väldigt ny, dyr, lyxig sedan. Ja, just det. Sen är det väl olika typ, målmärken. Så här, b- men, BMW ja. 750, Mersa S-klass, Audi, ja. vad de nu har. Och, finns den fortfarande S8? Eller de där? Eh, ja, varianter ja, på inte okay, S8 ja. kanske. Men, men stora, tunga, tyska sedaner. Bilar var från varumärken som kommer med facelift-uppdateringar varenda år, ibland ja. flera gånger. Ja. Du har beställt en ny, ja, man kan bara se ny BMW 7 mm. helt ny modell. Du får den till slut sex månader senare och då släpper BMW en ny facelift på den bilen. Ja, just och då är den gammal. Ja. När du har fått den. Exakt, exakt. <laughs> och det, 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 det är min värld är, är ja, visst tar man firman kanske skiter det men liksom privat nej det, den, den är svår ska man köpa någonting smart som ni ja men då är det alltså nyare Porsche att äh, nya Porsche nya Ferrari och det är för att de har en väntetid på dem så att, men om du köper en ny Porsche Turbo S idag exempelvis, mm. du får den, du beställer den för ett år sedan du får den idag, ja. om en annan person vill ha den bilen och beställa den idag, då får man vänta ett år på den mm. och då betalar han lite extra för att få den nu mm. så du kan köpa en ny Porsche, åka den ett halvår, ett år och ja, kanske få tillbaka pengarna för mm. den, mm. likaså så Ferrari de är ju smarta, de gör ju inte fler bilar än vad marknaden behöver mm. det är det här tio efterfrågan mm. efterfrågan är hög, tio gången är låg mm. då behåller du värdet i bilen och köpa ett smart köp. Jag har ju kunder som köper bara typ nya Ferrari och åker med och någon frågar, varför får jag inte använda typ en X90 eller en Range Rover mm. till vardags? Han bara, det har jag inte råd med. Mm. För den kommer ju förlora pengar på. Mm. Och det är ju inte, han har ju inte fel i det han säger. Nej, nej. Nej. Det, bilen det, det, åka, ja, men typ nya Ferrari, de har ju sju års free service, de har ju garantier och allt det där. Får kanske någon förstärkningsdeal första halvåret. Så det är ni visst, de måste ju ha pengar att köpa en såklart. Mm. Men fortfarande ägnekostnaden är ju liksom ingenting. Det är noll. Nej, det är noll. Plus att den XC90 nu för tiden den är inte direkt gratis heller. Ah, nej, det är ju miljoner på en miljon. Ja, Okej, okay, Erik, vilken bil tycker du om Peder fick ha en sportbil? Oh. Vad tycker du han skulle passa i? Jag tycker inte Peder ska ha en sportbil. Nej, <laughs> det tycker inte jag, jag heller. Jag tycker Peder ska ha en bil som står i hörnet här inne. Som, eh, jag tror faktiskt att du körde den här på, våran, ja. eh, på, på, på ditt eh, barndagsevent ja, där. Ja, ja, den, ja. Den, den bilen bara skriker Peder. Den är stor, oh. den är högljud. Ja. Den och jag syns, så, den hörs. Det, är, det är en historia runt. Jag älskar ju den där jävla bilen. Det mm. vi pratar om är en eh, Mersa G504 gånger 4. Alltså ja. den som är dubbelt så hög som den vanliga. 4x4 squared. Ja, 
Den är så jävla stor och klumpig. Och, så, och alla säger bara, nej men köp den inte för den är så jävla dålig. Det är världens sämsta bil och det är hit och dit och den är skramlig och den är hej. Det, det, det är pitch och, för han. Och, och, och så bara... Och så jag bara, åh gud vad skönt, nu får jag köra den här i två dagar För jag fick låna den av er till, till barneventet Så kanske jag inte vill ha en längre sen då Eftersom alla säger att den är så jävla dålig Och så sitter jag och kör det, fan den här är ju nice mm. <laughs> jag, jag tyckte inte den var dålig Men den har ju, den har ju karaktär ja. Det är det är det som är den är cool. Så jag, mitt HBR gick inte ner Utan snarare tyvärr tvärtom gick det upp mm. Vilket är lite jobbigt Det var så ja Så vi kanske ska, snacka, vi kanske ska ta en liten ja. diskussion efter vi har lagt på här och se vad vi kan Gannarna hitta på. Jag den bilen Vilken sportbil skulle jag ha då? Eh, en boxer. Mazda Miata. Nej, vad fan var det där var taskigt så här. Vi hörde vad han sa. Fy fan nu. Ja, vi tackar Erik och <laughs> showroom by Hidemar. Men, du... men du kan ju sitta där med din bakvända caps i din jävla boxer. Jo, men det gör jag bara för att det var otrevligt att ha den framåt. Tänkte du skymmer hela mitt ansikte plus att jag har ju den här äh, aldrig... Knullfrillan. Knull. Men jag tycker du känns lite mer, lite mer jänkebil. Alltså lite Aj, mer alltså, högljudjänkebil. Nej, 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 ja, de nya där. Jag bränner lite däck och sådär. Nej, nej för fan. Ah, vad fan jag, jag kan inte se mackan i en sportbil. Nej. Det, han, det, han skulle bara se malplacerad ut. Fan, jag, jag tänker inte säga något mer nu. <laughs> nej, men vad ser du själv i för bil då? Ja, jag säger, säger Nej, men man skulle bara se direkt så här, Om du satt i en sportbil, en Ferrari, Lambo eller, eller R8 Så skulle man undra vem du hade lånat den av Ja, men det gör vi inget <laughs> Nej, men ja, det är de tre märkena jag tänker på Generellt McLaren tycker jag också är cool Nej, jag, jag skulle passa i nästan vad som helst Det sjuka är den som Vi sitter i en bilhall här där vi, har, vi är omringade av All världens fantastiska bilar Och den som jag känner sig Ja men den här skulle jag kunna åka runt med Förutom aset i hörnet Den här G500 Det är fan SL-märsan Jag tycker den håller skitbra Den kostar mm. bara en halv mille mm. Jag tycker den är ball yep. Det betyder att du börjar bli väldigt gammal Kan det vara så? No. Eller så har jag haft allting annat Ja men du har haft mycket märsa också Du gillar ju märsa Ja jag har ju haft ganska många märsa ja. Men märsa alltså, mär- har ju mycket bra också Alltså deras V8 de har i c 63 ja. SL63 Som ja. vi pratar om nu Det är ju fantastiska motorer ja. Ett par raka rör på de där jävlarna Så låter de ja. jättehärligt Verkligen Ja Nej jag vet inte Jag, jag, jag gillar märsa Jag vet inte varför Jag, jag gillar du... Audi också Jag gillar Fan jag gillar stora tunga balla bilar Stort mm. ska det vara mm. Ja jag måste kanske ha den här jävla GFN. Ja, men det är så mycket med bilar. Man måste inte gilla ett varumärke. Det Nej. finns ju de som verkligen låser till det här bara för att om någon konstig anledning ja. kallar för stigmat vad som helst, de ska bara ha det varumärket. Ja. Jag tycker det är kul när kunder, ja, men som du exempelvis, du har haft alla möjliga märken. Ja. Alltså det finns ju ingen röd tråd på dina bilar. Som du Nej, väldigt lite. Ja, det är väldigt lite. Väldigt lite. Och det tycker jag är roligt. Det är som jag har haft jänkare, jag har haft Porsche, jag har haft europeiska, japanska. Jag har haft allt för det är jätteroligt. Och sen går jag ju alltid på en deal. Mm. Och det har ju tyvärr ni handlar börjat lärt dig nu. Det är så här. <laughs> Ja, den här PD, den här, den här kostar en och en halv miljon. Du får den för 900. Mm. Och jag, utan att ens veta vad det är, jag tar den. Det är bara att skriva en skylt bredvid. Skriv en skylt bredvid att den har kostat två miljoner. Det spelar ingen roll vad fan det är. Och sen så säger du, du får den för en och en halv. Då köper han den. Äh, jag tror jag en sms-hysterik med PD. Jag tror jag har säkert 40 sms och står bara, jag tar den. <laughs> det, det, det ska du ha som en personlig regskylt på din nya bil. Jag tar den. Ja. ja, det har du fan rätt. Du måste det ha fan. Varför jag har du inte det? Jag tar den, ja. Och, men, och där kan jag bli så här provocerad också och det, det är det här just och det här är faktiskt en viktig fråga och nu ska vi inte sitta och lära andra bilhandlare hur de ska göra sitt jobb men eh, man måste plocka upp köpsignaler, det, det är jättemånga som tänker fortfarande så här, det vet jag både från bil- och båtbranschen att eh, de får ett mejl om en bil via blocket eller vad som helst mm. och så tänker jag, ja men jag svarar på det imorgon eller eh, är han seriös så ringer han och det där är ju total attelig bullshit Mm. För att jag kan skicka ett mejl på en bil Som jag är seriöst intresserad av att köpa Klockan åtta en fredag kväll eh, 
på lördagen och skulle jag fått svar kvart över åtta då då hade jag kunnat köpa den jävla bilen. För jag svar klockan elva dagen efter så där det står så här, ring, ring om du är sugen så snackar vi. Då vill inte jag ha den där bilen längre. Nej. Det, det är så det funkar. Och yep. jag är helt säker på att jag inte är ensam om det. Nej, majoriteten av våra kunder är exakt samma sätt. Och jag har gjort det, jag, har, jag följer en massa bilhandlare på, på Instagram och sånt där. Och då har jag gått in och skrivit just det där ett par tillfällen. Jag tar Och det för mig så förmedlar jag en faktiskt riktig köpsignal. Mm. Då har jag blivit så här provocerad när de inte hör av sig till mig. För de, fan, vet då, de inte att jag, jag, jag är beredd att köpa ja. den här bilen nu. Sen att jag skriver det på ett skämtsamt sätt. Jag fattar det. Jo, men, men folk kan inte jobba kan... dygnet runt. De kanske sitter Nej, på en då. middag med, med svärföräldrarna eller är på BB och förlösa barn. Men då, då är det ingen som svarar på det ens en gång. Och då blir jag så här, vad fan? Ja, men så är det. Där är köpning av deluxe. Ja, och, då, och, och sen skiter jag i det. Det är inte så att jag måste ha den. Så nej. dagen efter, då liksom, nej men jag gick och köpte Men hade den bilen stått utanför din dörr två timmar sen att du ja. skrev det där, då hade du köpt den. Då hade jag köpt den. Yep. Exakt. Då hade jag köpt den. Därför jag vet var du bor. <laughs> ja. Erik, stort tack för att du var med i Storfästa-podden. Ja. Tack själv. Tack själv. Tack för det. Och, tack och för stödet, tack för att stödet till barndagen. Det var helt underbart. Ja, det är för barndagens skull som vi sitter här just nu. Ja. Så att det, det ska vi inte glömma. Så att, Nej, det, det är för barndagens skull. Och ni var en stor del av att göra det möjligt. Både som sponsor och deltagare och givare av aktionsobjekt. Så det är stort, stort tack. Så sitter du där ute nu och lyssnar på det här och är sugen på att köpa en liten fräsigare bil så mm. kontakta Erik på Showroom by Riddermark. Och ställ frågor sagt i, på ett Instagram. Just det. Där, om vi, vi lägger ut ett Instagram-inlägg där ni kan ställa era bilfrågor direkt till, till Showroom så svarar de. Och de har ju lite av allt här kan man lugnt säga. Ja. Mm. Fan, vi måste prata om den här Vi slutar här. Ja, vi, vi måste prata om den här gen. Ja. Ta hand om er så länge. Ja, tack, tack så mycket. Puss och kram. Hej, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory. But boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, 
wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>